Financial News. Buon mercoledì 29 marzo 2023 da Francesca Tedeschi di Dario. Questo è il podcast della rassegna Financial News dell'app OF Robin. In questo clima di insicurezza il TG24 del canale TV di Sky ha deciso di pubblicare l'elenco delle banche più sicure in Italia. Precisando che si tratta di una lista antecedenti la crisi delle americane Silicon Valley Bank e Signature Bank e il successivo acquisto di Credit Suisse da parte di UBS e infatti del febbraio 2023. Ed è stilata sulla base di un parametro europeo, il Pillar 2 o 2, o secondo pilastro, cioè leggo dal sito della Banca Centrale Europea, un requisito patrimoniale specifico per singola banca che si applica in aggiunta al requisito patrimoniale minimo di primo pilastro, quando questo sottostima o non copre alcuni rischi. Il Pillar 2, determinato nell'ambito del processo di revisione e di valutazione prudenziale, è giuridicamente vincolante e in caso di mancato rispetto gli enti possono essere soggetti a misure di vigilanza, fra cui le sanzioni. In cima alla lista delle migliori c'è Credem, ma sono ben posizionate tutte le banche nazionali, anche quelle regionali come Cassa Centrale Banca e Gruppo Icrea. A questo proposito, in un articolo di Milano Finanza, si legge che le BCC sarebbero più forti dei grandi istituti. Sono cresciute negli ultimi anni difficili della pandemia, sostenendo imprese e famiglie e rafforzando allo stesso tempo il loro patrimonio, in modo da diventare via via più stabili. Ora, davanti alle nuove sfide che arrivano dalle banche statunitensi e della stabilità provocata dalla crisi della Credit Suisse, sono pronte, numeri alla mano, a dimostrare di essere più resistenti al commento. Le due maggiori banche Unicredit e Intesa San Paolo rassicurano da sé il mercato. La prima, Unicredit, ha ricevuto dalla BCE, della Banca Centrale Europea, l'autorizzazione a un ulteriore buyback, riacquisto di azioni proprie, per un importo massimo di 3,343 miliardi di euro da effettuarsi in due tranche, la prima di circa 2,34 miliardi di euro da avviare il prima possibile. L'approvazione, spiega una nota della banca, è basata sulle informazioni finanziarie fornite dalla società, che hanno evidenziato una significativa solidità dei livelli di capitale e una generazione organica di capitale ai vertici del settore. Insieme alla consistenza della posizione di liquidità, questi elementi garantiscono che l'azienda, cioè Unicredit, possa affrontare scenari di stress da una posizione di forza. Intesa San Paolo, per bocca del suo amministratore delegato Carlo Messina, rassicura che si va avanti a discutere con serenità con i sindacati sul rinnovo del contratto nazionale, dopo polemiche e rottura con ABI su temi legati alla decisione della settimana corta. Al di là delle Alpi, torna alla ribalta un banchiere di origine italiana, un ticinese. Si tratta di Sergio Ermotti, che torna alla guida della UBS. La notizia, ripresa dalla nostra rassegna della Radio TV Elvetica, spiega che Sergio Ermotti dal 5 aprile 2023, la prossima settimana, quindi prenderà il posto dell'olandese Ralph Hammers, in carica dal 1 novembre 2020. Il ritorno del ticinese, spiega una nota della banca, è stato deciso dal Consiglio di amministrazione alla luce delle nuove priorità di UBS, a seguito della prevista acquisizione di Credit Suisse. Il 62enne ticinese aveva già guidato la grande banca per nove anni, tra settembre 2011 e ottobre 2020, rilanciandone le sorti dopo il tracollo. Dall'aprile 2021 era presidente di Swiss Re. La crisi bancaria sta lasciando il segno in altri settori. Azioni. 
Con la crisi bancaria aumentano i venti contrari sul settore immobiliare, chi comprare e chi vendere secondo siti, scrive Milano Finanza. E Investing.com si chiede, il settore immobiliare sarà la prossima bolla? Sempre Milano Finanza indica le banche che con una crisi del mercato immobiliare rischiano di più, mettendo nel titolo le due tedesche Commerzbank e Deutsche Bank. Infatti i prezzi degli immobili commerciali in Germania sono aumentati del 44% da dicembre 2010 a dicembre 2022, più della media dell'area euro, ma negli ultimi trimestri il trend si è invertito. Ma per alcuni investitori le banche sembrano un affare, titola The Wall Street Journal, che spiega come un numero crescente di investitori sta scommettendo su un rimbalzo del settore bancario, puntando sul fatto che gli istituti di credito regionali sono in condizioni migliori di quanto inizialmente temuto dopo il crollo della Silicon Valley Bank. Il KBW Nasdaq Bank Index degli istituti di credito commerciale è salito del 2,9%, mentre i prezzi dei treasury statunitensi sono scesi, dopo che lunedì First Citizen Bank Share ha raggiunto un accordo con le autorità di regolamentazione federali per l'acquisto di ampie quote della Silicon Valley Bank. Il guadagno di questa settimana è l'ultimo segnale del fatto che Wall Street sta tornando ad apprezzare le banche. Diverso il parere di Bloomberg che avverte il clorlo di SVB dimostra che l'asset sicuro preferito del mondo non è privo di rischi. In Europa ieri le borse sono state sopra la parità mentre migliora la fiducia dei consumatori statunitensi riportano tutti i quotidiani e le agenzie. Milano Finanza però avverte che se anche la fiducia dei consumatori sale oltre le attese il Nasdaq perde lo 0,5% e in soli due giorni sono stati ritirati 142 miliardi di dollari da SVP. Dopo Microsoft anche Walt Disney dice addio al metaverso. La notizia che spiega che perderanno il posto le 50 persone del team che doveva dedicarsi a questo nuovo mercato apre la sezione tecnologia della nostra rassegna che prosegue con altre che trattano di intelligenza artificiale. La nuova tecnologia che secondo gli analisti di Goldman Sachs, come abbiamo letto e ascoltato nel podcast di ieri, dovrebbe aiutare a far risalire il PIL mondiale del 7%, sempre secondo gli stessi analisti, porterà anche a far perdere posti di lavoro a oltre 300 milioni di persone. Per fortuna l'impatto iniziale a lungo termine sarà compensato dalla nascita di nuove occupazioni e da un aumento della produttività annuale, spiegano quotidiani internazionali, ripresi da Milano Finanza. Ma la notizia più importante di oggi, che campeggia nelle prime pagine di principali quotidiani internazionali, è la divisione in sei di Alibaba. Il colosso cinese, spiega tra gli altri sole 24 ore, ha guadagnato a Wall Street salendo dell'11% dopo l'annuncio dello spacchettamento in sei unità deciso per mettersi in regola con la nuova normativa cinese. Da almeno tre anni il governo cinese ha spinto verso la separazione delle aziende high-tech dalle attività e-commerce e da quelle finanziarie o digitali. Bisogna anche considerare la necessità di reperire fonti freschi di finanziamento dal mercato di cui Alibaba ha un disperato bisogno. E questo è tutto per oggi. 
Da ieri è disponibile nel repository di OF il nuovo report La Bussola PMI bimestrale che illustra tutte le novità dal mercato bancario dell'innovazione per lo small business con oltre 300 operatori osservati. Chi non vuole farsi battere dalla concorrenza deve conoscere ciò che fanno e pensano i propri competitor e con l'app OF Robin, oltre che con il database prodotti bancari e assicurativi con il report della serie La Bussola, lo si può fare in modo semplice e immediato Buona giornata, buon lavoro a tutti, a domani.